wir reden hier nicht über dieses Hyperthema oder Hype-Thema. Wir sprechen ja häufig über die Superintelligenz oder den Jobkiller. Und wenn ich die Zeitung aufschlage, ist KI auch jedes Mal irgendwas anderes. Am besten ist es so ein bisschen, das mal zu erden und auf ein konkretes Anwendungsproblem zu bringen. Und da hilft einfach Visualisierung und da hilft Lernen von anderen und zeigen, wie hat es denn jetzt in der Praxis funktioniert. Inside Digital Transformation, der Podcast des Industrie 4.0 Maturity Centers vom RWTH Aachen Campus. In regelmäßigen Abständen reden wir mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft über die digitale Transformation produzierender Unternehmen. Wir diskutieren Trends, aktuelle Herausforderungen und wie man diesen begegnen kann. Viel Spaß! Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Digital Transformation – Industry Insiders you need to hear. Lieber Johannes, ich freue mich, dass du heute bei unserem Format dabei bist und dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden und dich auszutauschen. Hallo! Grüße dich, Felix. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Äh, lieber Johannes, kannst du vielleicht mal kurz deine Person vorstellen, damit die Zuhörer einen Eindruck davon bekommen, wer du bist und was du machst und was du treibst? Ja, sehr gerne. Ähm, hallo da draußen. Äh, ich bin Johannes Winter. Ich leite den Technologiebereich bei Architect, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Befasse mich dort sehr lange schon mit dem Thema Industrie 4.0. Architect war ja damals beteiligt, das Thema Industrie 4.0 mit aus der Taufe zu heben vor rund zehn Jahren. habe mich mit Smart Services, digitalen Geschäftsmodellen befasst und bin jetzt seit ein paar Jahren sehr stark im KI-Bereich unterwegs und bin dort für die deutsche KI-Plattform zuständig, leite die Geschäftsstelle dieses deutschen KI-Ökosystems. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Ja, und, und darüber werden wir auch heute sprechen, über ja, KI, über lernende Systeme, über künstliche Intelligenz und werden da mal einen kleinen Einblick bekommen, was ihr denn so in äh, Berlin rund um den Thema Plattform lernende Systeme treibt. Und wir werden auch ja, äh, über das sprechen, was KI vielleicht auch heute schon der Industrie leistet, was so die, die Mehrwerte sind, was sie bietet und vielleicht auch so einen kleinen Einblick mal geben, so, was so deine Einschätzung ist, wie Europa und wie Deutschland in dem Bereich ja auch so weltweit steht und was vor allen Dingen auch so die Herausforderungen sind, die wir da so sehen. Es ähm, freut mich sehr, dass du da uns Einblicke geben kannst. Vielleicht auch in dem Zuge direkt mal so die erste Frage, was macht denn diese Plattformlernende Systeme? Ja, die Plattformlernende Systeme will zunächst einfach mal den Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und auch Politik im Bereich KI fördern. Das heißt, wir wollen einfach das deutsche KI-Ökosystem bestmöglich abbilden, damit wir eigentlich die Power auf die Schiene bekommen oder auf die Straße bekommen. Und davor, dazu sind wir vor ein paar Jahren angetreten und sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Spannend. Und ähm, ich glaube, ihr, ihr seid ja auch, äh, sagen wir mal, sehr eng mit der Industrie in dem Zuge natürlich verzahnt. Gibt es da so gewisse Angebote, äh, die ihr der Industrie ähm, bietet äh, oder wo ihr in der Industrie zusammenarbeitet im Speziellen? Ja, unser Thema ist, äh, Guidance bei dem Thema KI zu, zu bieten. Also konkrete Angebote natürlich auch für, für die Unternehmen dort draußen ganz unterschiedlicher Größe. Meine, wir haben die Corporates, wir haben die großen Hidden Champions, familiengeführten Unternehmen, aber wir haben halt eben auch den Handwerksbetrieb. Und für alle stellt sich ja die Frage, wie kann ich KI, wenn ich es als Werkzeug denke, wirklich Nutzen bringen für mich einsetzen, ob als äh, auf der Prozessoptimierungsseite oder auch vielleicht beim Thema Geschäftsmodellinnovation. 
Und da ist unser Anliegen, einfach als unabhängiger Makler, als Lotse zu operieren, also zu sagen, was geht mit KI heute schon, äh, wohin geht die Reise, aber wo sind auch ganz klare Grenzen. Ähm, und das, glaube ich, äh, kann so eine nationale Initiative am besten tun, weil wir eben kein Verband sind oder kein Unternehmen, was ein Partikularinteresse verfolgt, sondern einfach ein ganz ganz äh, unabhängige Anlaufstelle für, für jeden, der sich mit dem Thema KI in der Industrie beschäftigen will. Und in dem Zuge, ähm, ich denke auch, sagen wir mal, das Thema Politik ist ja da auch eine, spielt eine sehr besondere Rolle, ja auch Förderung durch die Politik und ja Industriepolitik im Allgemeinen. Ich glaube, da seid ihr ja dann auch sehr ähm, aktiv involviert. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie da so ein, so eine, so ein, so eine, so ein Engagement eurerseits aussieht und was, was man da so gestaltet und wie so diese Politikberatung funktioniert und abläuft? Ja, sehr gerne. Also das da muss ich vielleicht ein bisschen zurückspulen äh, und nochmal äh, zurück in die Vergangenheit in dem Fall. Ähm, ja. äh, wir haben 2017 auf der CeBIT, damals gab es sie noch, ähm, ein Papier übergeben an die Bundeskanzlerin und an den japanischen Ministerpräsidenten. Japan war damals Partnerland der CeBIT. Was stand in diesem Papier drin? KI sollte Chefsache der Bundesregierung sein oder sollte in der innovationspolitischen Landschaft höhere Priorität bekommen. Wir, wer waren wir? Das waren im Wesentlichen Akteure wie ein Henning Kagermann, der lange die SAP geführt hat und damals Präsident von Architec war, ein Wolfgang Walzer, der das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, maßgeblich geprägt hat aber eben auch viele Kollegen aus der Wissenschaft von der RWTH in Aachen, Günther Schuhe ähm, und die, die Industriekollegen, äh, nicht zuletzt aus dem Maschinen- und Anlagenbau, aber auch aus der Prozessindustrie und aus der Automobilindustrie. Wir alle haben uns in einem Gremium, das heißt Hightech-Forum, damit befasst, wie sieht überhaupt äh, die Welt aus, wenn die nächste Welle der Digitalisierung auf uns äh, ja, niederkommt und äh, was heißt das überhaupt für, für ein einzelnes Unternehmen, aber auch für eine Volkswirtschaft? Also sprich, wenn die Roboter aus dem Käfig kommen, wenn die äh, Distanz zwischen Mensch und Maschine kleiner wird, wenn wir aber eben vielleicht auch die Möglichkeiten haben, auf Seiten der Speicher, der Rechenpower, der Netze und eben auch der, der Daten äh, KI wirklich äh, in Wert zu setzen und die Versprechen, die wir vielleicht zur Dotcom-Zeit mal gegeben haben, jetzt auch wirklich in der, in der Realität umzusetzen. Und das war so damals ein Auslöser, wo wir gesagt haben, das Thema ist einfach das Megathema für, für viele, ähm, sowohl auf der Wissenschafts- als auch auf der Industrieseite. Und das, das müssen wir einfach nach vorne treiben. Und die Politik hat das dann aufgenommen und gesagt, okay, wir wollen mit euch diese Reise gehen. Wir bauen eine deutsche KI-Plattform auf, wo wir alle an einen Tisch bringen, die mit dem Thema KI in Berührung kommen heute und das künftig auch tun in, in Zukunft tun sollten. Okay. Ähm und bezogen auf, ähm, auf die Künstliche Intelligenz, aber du hast jetzt gerade davon gesprochen, das ist so ein Megathema, das ist natürlich auch was, was extrem relevant ist. Ich glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen, äh, ja. das ist offensichtlich, das hört man ja auch immer wieder und ich glaube, das merkt man auch in vielen Bereichen. Kannst du vielleicht mal so ein, so ein, ähm, erstmal so eine Eingrenzung machen, also was, was ist denn KI überhaupt? Also ich meine, man hört viel dann so Process Mining, Data Analytics, äh, Artificial Intelligence, es gibt ja verschiedene Begriffe. Machine Learning, ja, die, glaube ich, ähnliche Themen abdecken, teilweise Überschneidungen haben, teilweise aber was ganz anderes sind. Kannst du da mal so eine Einordnung geben, wovon ihr oder worauf ihr euch fokussiert? 
Naja, wir gucken sehr stark auf die lernenden Systeme. Also äh, letztendlich geht es ja darum, kognitive Fähigkeiten wie Lernen, Planen, Problemlösen mit Computersystemen abzubilden. Also das, was eigentlich dem, der menschlichen Intelligenz zugeordnet wird, äh, in sehr begrenzten äh, Ausschnitten auch äh, über, über maschinelles Lernen, über Computersysteme halt äh, zu realisieren. Und da, glaube ich, liegt so ein bisschen die, die, die nächste Welle, also zu sagen, wie kann ich menschliche Fähigkeiten mit zunehmenden Fortschritten im Bereich des maschinellen Lernens, im Bereich des Deep Learnings kombinieren und somit zu besseren Ergebnissen einfach kommen. Ein interessantes Beispiel, gerade aus dem industriellen Kontext, ist vielleicht auch das, der, der Industrie 4.0 Maturity Index, den wir ja mit euch und vielen Partnern gemacht haben. Dort haben wir ja einerseits gesagt, was sind so die ersten Schritte? Natürlich brauche ich so die Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen, Computerisierung, Konnektivität. Aber dann geht es sehr stark darum, erstmal zu sagen, sichtbar machen, was bei mir im Unternehmen überhaupt passiert. Also was kann ich aus den Daten erstmal erkennen? Was passiert da? Und dann kommen die nächsten Fragen und da kommt die KI natürlich zunehmend ins Spiel, zu sagen, Warum passiert etwas? Also Stichwort Transparenz über die, die Business Process, äh, Prozesse zu schaffen äh, und dann in Richtung auch äh, Adaptierbarkeit, Anpassungsfähigkeit zu kommen. Also dass Maschinen, die in der Lage sind, in unstrukturierten Umgebungen äh, ohne permanenten Eingriff des Menschen auch Handlungen auszuführen und somit den Menschen bei dem Erreichen seiner Ziele auch zu unterstützen. Ne? An dieser Stelle... Ähm, Autonomie, aber auch Lernen äh, im Betrieb, das sind Themen, die uns momentan sehr stark umtreiben. Und ich glaube, das ist auch, auch sagen wir mal, du hast jetzt gerade von dieser Stufenweise, äh, ja, von dieser Stufenreise gesprochen, äh, wie sie auch in dem Maturity Index äh, angesprochen wird. Ich glaube, das ist auch häufig das Problem von vielen Unternehmen, dass sie, ähm, ja, sag ich mal, irgendwas mit KI machen wollen, aber so diese grundlegenden Sachen noch nicht haben, wie zum Beispiel eben vielleicht eine vernünftige Datenqualität, vielleicht auch ein Verständnis darüber, was überhaupt in ihren Prozessen passiert. Und das dann wirklich dann einzusetzen und jetzt direkt mit KI zu starten, das ist schwierig. Und da muss man, sag ich mal, auch die Themen davor gelagert schon verstehen. und auch Ja, stimme ich absolut zu. Also ja. es geht da gerade über einen Readiness-Check oder ein Maturity-Model, oder Checklisten und, und Leitfäden, Roadmaps, an denen wir sehr stark arbeiten, geht es natürlich immer darum zu sagen, wo befinde ich mich überhaupt gerade auf diesem Transformationspfad. Für einige geht es darum, erstmal technische Voraussetzungen zu schaffen oder zu sagen, wie kriege ich die Daten, die jetzt sehr stark in Silos sind oder die unstrukturiert sind, auf eine vernünftige Grundlage. Andere sind schon weiter und sagen, okay, jetzt ich habe die Daten, aber was kann ich jetzt damit anfangen? Wie kann ich Business-Prozesse re-engineeren oder wie kann ich vielleicht auch ein physisches Produkt um einen digitalen Service veredeln und damit auch mein Geschäftsmodell erweitern? Wir denken halt sehr gerne in Beispielen, weil ich glaube, diese Beispiele bringen dann auch die Orientierung für die, die noch etwas weiter vorne im, im Transformationspfad stehen. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man dieses Verständnis schafft, dass das nicht nur was, was ist, was sagen wir, für die interne Optimierung vielleicht gedacht ist. Es geht auch darin, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, ja, vielleicht auch ähm, bestehende Services zu optimieren. Ich glaube, das, das hat verschiedenste Anwendungsfälle und Anwendungsbereiche. Ne? Und eine relativ große Vielfalt, wo ich das anwenden kann. Als Unternehmen. Ja, das stimmt. Vielfalt schon. Aber natürlich äh, muss ich mich auch immer fokussieren. Ne? Wo, ist, wo ist mein USB? Was ist so mein Kernbusiness? 
Ähm, deswegen ist immer die Versuchung groß zu sagen, äh, es gibt äh, unendliche Potenziale, aber äh, es mhm. gibt auch ein unendlich, unendliches Potenzial, mit Dingen zu scheitern. Also viele KI-Projekte scheitern ja zwischen dem POC und einer produktiven Anwendung. Vielleicht, weil ich sie nicht skalieren kann oder weil es sozusagen jetzt äh, ich auch nicht die Unterstützung Stichwort Kultur oder auch Organisation, Managementseite, die Unterstützung habe, um das jetzt voranzutreiben. Das bleibt dann eher ein Lifestyle-Projekt. gibt noch viele andere Gründe. Aber die Frage ist, wo kann ich vielleicht auch erstmal start small, scale fast mit, einer kleinen, mit einem kleinen Piloten auch zeigen, dass es funktioniert und das aber auch skalierbar machen. Und da versuchen wir halt zu schauen, okay, welche Beispiele gibt es, was funktioniert schon und im Sinne eines Modelllernens, wie können andere auch äh, dem folgen? Äh, und da lohnt sich es vielleicht gerade auf so das Thema Industrie 4.0 oder auch den Maschinen- und Anlagenbau zu, zu schauen, weil da, finde ich, gibt es immer tolle Beispiele. Mhm. Kannst du da uns ein paar ein Eindrücke geben, ein paar Beispiele nennen, vielleicht auch so was so der Mehrwert äh, auch für das Unternehmen ja, war? Ja, gerne. Ähm, wir haben das so gemacht, dass wir im letzten Jahr ein kleines Booklet gemacht haben vom Daten zur Wertschöpfung. Das, das kann man sich anschauen und da haben wir genau diese Praxisbeispiele gesucht. Also was ist wirklich schon produktiv, was funktioniert, was äh, ist sozusagen im Markt angekommen und nicht irgendwo dazwischen noch als, als Pilotprojekt oder als Forschungsprojekt gar anzusiedeln. Und ein Beispiel ist aus dem Automotive-Kontext, Stichwort Downtime-Zeiten in der Produktion, ist, äh, möchte ich immer nicht haben. Äh, die, also das Zielbild ist eigentlich die, Fertigung oder die Produktion, die niemals steht, äh, die immer profitabel ist. Ähm, ja, also klassischer Fall einerseits Predictive Maintenance, glaube ich ein Beispiel, das, das uns alle bekannt ist und was aber durchaus auch eben seine Funktionalität äh, schon bewiesen hat. Wie kann ich vorausschauende Wartung betreiben, um eben dann nicht äh, Stillstände zu haben oder lange äh, Wartungsintervalle einziehen zu müssen? Spannend an diesem Case, den wir uns angeschaut haben, das war, ich denke, das darf man in diesem Rahmen sagen, beteiligt war Leoni, ein Automobilzulieferer, Relayer, ein IIoT-Anbieter und es war noch die, die Munich Re dabei als Versicherer. Was macht diesen Case so spannend? Es geht nicht nur um Predictive Maintenance so in einer industriellen Umgebung, sondern im Grunde wurde auch ein einzigartiges Leistungsversprechen gegeben, eben die Produktionslinie, die nicht mehr steht. Und was ist, wenn die aber mal steht, dann habe ich wie eine Ernteausfallversicherung, habe ich sozusagen die Absicherung durch, durch den Versicherer, der dann sagt, ich garantiere dir 100% Geräteverfügbarkeit und wenn es mal nicht so ist, dann ist, ist der Schaden sozusagen, wird, wird reguliert. Und das ist spannend, weil ich hier eine Prozessinnovation habe und aber auch eine Geschäftsmodellinnovation äh, zu, zusammenbringen kann. Das ist eins von, von mehreren Beispielen, die wir gefunden haben. Hm. Ähm, das sind ja jetzt ja mehrere Partner und Unternehmen, die da beteiligt sind. Ist das so ein, ähm, so ein ähm, Charakteristikum von solchen Anwendungsfällen, dass man mit verschiedenen Partnern da zusammenarbeiten muss und sollte? Ja, äh, ich würde es so sagen, im, im digitalen Zeitalter ist eigentlich kein Unternehmen in der Lage, die Komplexität alleine zu beherrschen. Komplexität kann äh, sein äh, Resilience, äh, kann Security sein, kann auch AI, wie kann ich das in meine Prozesse zum Beispiel implementieren. Das kann das Thema Nachhaltigkeit sein. 
es gibt viele Herausforderungen, die sich einfach äh, zunehmend darstellen. Und deswegen denken wir, dass äh, die Zukunft und auch schon ein Stück weit schon die Gegenwart in, in Wertschöpfungsnetzwerken besteht, in digitalen Ökosystemen, in Innovation Ecosystem, wie man es auch nennt, äh, ist ein Thema, was nicht neu ist. Ich glaube, das Harvard, äh, Harvard Business Review hat da mal schon vor 20 Jahren äh, äh, so das Zielbild entworfen. Aber ich glaube, jetzt ist es in der Realität angekommen. Also ich brauche am Ende den... KI-Spezialisten, ich brauche vielleicht den Plattformanbieter äh, und das matche ich mit dem, was ich vielleicht gut kann, äh, Bleche biegen oder äh, Prozesse in der industriellen Umgebung zu beherrschen. Äh, von daher, die Zukunft ist, glaube ich, kollaborativ, koinnovativ und auch koevolutionär, wenn man so will. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was nicht nur über das Unternehmen hinausgeht, sondern auch im, im Unternehmen ist. Also ich glaube, wenn man so etwas implementieren möchte im Unternehmen, dann muss man auch verschiedenste Bereiche zusammenbringen. Die Prozessexperten, diejenigen, die sich mit den Systemen auskennen, diejenigen, die ein Verständnis darüber haben, wie man diese mathematischen Modelle aufsetzt. Also ich glaube, das ist insgesamt sowieso ein sehr interdisziplinäres Thema, ein Schnittstellenthema. Auch ja, absolut. Und da, glaube ich, beginnt auch, beginnen so ein bisschen die Schmerzen, denn das über nicht nur über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sondern nun auch mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen ähm, ja, konfrontiert zu werden, die ich versuchen muss, irgendwie zu harmonisieren und zusammenzubringen. Äh, das, das hört sich immer schön an, äh, Innovationsökosysteme oder auch nach innen äh, Cross-Domain äh, oder Cross-Border-Teams, aber äh, das ist harte Arbeit. Ne? Ja. Und ich, ich, ich finde auch, also wenn man das jetzt sich mal so anschaut, es gibt ja, ähm, das ist ein Thema, was in aller Munde ist. Jeder will das irgendwie machen und äh, ich sag mal, ähm, äh, es gibt auch sehr viele Mehrwerte dahinter. Ja, du hast ja für das, für das Beispiel erklärt. Was ist denn so dein Eindruck, warum wird das denn noch nicht großflächig umgesetzt? Also was, wo, wo ist das Problem, vielleicht auch in, in, in Deutschland, aber auch in der Industrie jetzt so allgemein, wo ist das Problem, dass das jetzt noch nicht großflächig umgesetzt wird? Ist das vielleicht so dieses Thema German Angst oder haben wir irgendwelche technologischen Hürden, dass das nicht passiert? Also ich glaube, auf der Technologieseite ist nicht das größte Problem. Wenn ich mir so den Stack anschaue von den Komponenten, von den Chips über die, die Konnektivitätsseite, 5G, 6G, über die cloud Plattformen, die Anwendungsplattformen, die Services, die Datenräume und so weiter. Ich glaube, dort haben wir auf jedem Layer vielleicht nicht eine ja, tagesaktuell gesprochene digitale Souveränität, dass alle Anbieter jetzt zwingend aus Deutschland oder Europa kommen. Im Gegenteil, da haben wir hier und da sicher äh, Vendor-Lock-In-Effekte. Aber grundsätzlich glaube ich, die Technologie ist verfügbar und die ist auch reif genug. Das macht ja gerade so diesen Hype auch um die KI und, und, und die datengetriebenen Prozessoptimierung oder Geschäftsmodelle aus, weil jetzt das ankommt, was, was wir, worauf wir lange auch ein Stück weit warten. Ich glaube, es äh, gibt keine pauschale Antwort, ähm, aber sicher gibt es ähm, Aussagen, die man generell treffen kann und die wahrscheinlich für, für einen Großteil, Großteil durchaus stimmen. German Angst ist immer so ein bisschen das Thema, wenn ich in China bin oder auch wenn man in den USA ist, merkt man so dieses Just do it oder einfach mal probieren und dann funktioniert auch vieles nicht, muss man ja auch dann sagen, dann äh, äh, ja, fängt man wieder an. Da sind wir immer noch so in diesem Overengineering gefangen, das glaube ich gibt es hier und da. 
Ein anderes Thema ist, solange ich, das betraf wahrscheinlich eher die Zeit vor der Pandemie auch, wobei es jetzt auch wieder anzieht, wenn die Auftragsbücher voll sind und ich einfach weiterhin Hidden Champion in meiner Nische oder eben Champion weltweit gesehen bin, dann macht es das halt unheimlich schwer, einfach den, den Kurs jetzt zu verlegen oder zu verlassen. Dann glaube ich, dass halt eben, was ich vorhin auch schon sagte, der das Thema Skalierung ein Problem ist. Also es gibt natürlich, wir haben das, wir mappen das ja, was gibt es für KI-Anwendungen jetzt schon in der Industrie? Ähm, KI-Landkarte.de kann man einsehen, über 1000 KI-Anwendungen, das ist bei weitem nicht das, was es real gibt. Ähm, aber was ist davon wirklich skalierbar? Was kann ich wirklich, wo habe ich am Ende einen klaren Return auch ähm, in, in Bezug auf das Investment, was ich tätige? Ich glaube, da sind viele Themen, die, die ich lösen muss, bis hin zu den äh, innerunternehmerischen äh, Themen, die auf der Organisationsebene halt liegen. Ne? Und ähm, häufig ist ja auch so ein Thema, die ähm, ja, Mitarbeiter zu finden, die das überhaupt können, ja, vielleicht auch Mitarbeiter zu begeistern ähm, oder äh, sagen wir, Bewerber zu begeistern, auch entsprechend vielleicht in die Provinz zu gehen, ja, die vielleicht dann auch äh, in, in größeren Unternehmen, in großen Städten arbeiten könnten und dass dann Mittelständler häufig, klagen sie häufig über diesen Fachkräftemangel in dem Bereich. Ähm, ist, ist das auch ein, ein Eindruck, den du teilst, ähm, dieser, dieser Fachkräftemangel in dem Bereich? Ja, da ist ein bisschen die Gefahr, dass man sich allein daran festhält und sagt, wir haben den Fachkräftemangel und wir haben German Angst und äh, so gesehen diese Abwärtsspirale einfach dann noch verstärkt. Ich glaube, viele Unternehmen haben ja verstanden, dass es, dass die Wurzeln in der Provinz äh, liegen, gerade wenn man so auf den, den, das, äh, die deutsche Landkarte schaut. Aber ähm, viele, und da kenne ich auch genügend Mittelständler, haben ihren Innovation Hub oder ihren Center, in dem sie mit anderen Partnern dann auch einfach in den großen Städten, äh, ich glaube, ein Mix aus der, dem Regionalen, was ja auch ein Wert oder einen Charme hat und äh, aber auch dort zu sein, wo einfach ein bisschen die, ja, die, äh, die Musik abgeht, ähm, da, das, das wird ja praktiziert und das betrifft ja nicht nur Deutschland, sondern gerade auch der deutsche Mittelstand ist stark in den USA, in China, auch in Israel und an anderen Staaten aktiv. Also ich glaube, das Thema alleine äh, wird uns nicht aufhalten. Hm. Du hast jetzt gerade von dieser Landkarte, dieser Landkarte gesprochen, die ihr aufgesetzt habt mit den verschiedenen Anwendungsbeispielen. Kannst du da einen Eindruck geben, ist, ist das mehr ein Bereich, wo Mittelständler aktiv sind, wo Großunternehmen aktiv sind? Oder habt ihr da wirklich verschiedenste Branchen, verschiedenste Unternehmen, die da, die da quasi verschiedenste Anwendungen ja, ähm, bewerben, demonstrieren, zeigen, dass sie es können und dass sie es umgesetzt haben? Also zunächst mal sind alle Unternehmenstypen vertreten. Also vom Startup über wirklich ein kleinerer Mittelstand, über äh, größere Mittelständler, Hidden Champions bis zu den, den Corporates. Es fällt natürlich auf, dass es dominiert wird von den KI-Anbietern oder den Lösungsanbietern. Und da sehe ich auch nach wie vor eine Herausforderung. Also es mangelt nicht an Software- und, und Hardware-Anbietern, die Natürlich zeigen, dass KI in der Anwendung funktioniert, aber am Ende finde ich es immer mindestens genauso spannend, das aus Sicht des Kunden zu schildern. Äh, wo hat KI 
dein Problem gelöst oder wo konntest du deine Produktivität steigern oder wo konntest du ein neues Geschäftsfeld definieren oder dein, dein Geschäftsmodell auch erweitern. Also wichtig ist es, glaube ich, insbesondere auf der Anwenderseite noch mehr Augenmerk drauf zu legen. Momentan bildet, glaube ich, die Landschaft vor allem die, die Anbieter bis auf auch einen, einen gewissen Anteil der, der Anwender ab, aber ein Überhang sicher bei der, auf der Anbieterseite. Hm. Ähm, wenn man jetzt mal dann schaut, okay, Anwender sind ja auch, wir haben ja eine sehr große Basis von mittelständischen Unternehmen in Deutschland, da sind dann viele Anwender dann entsprechend mittelständische produzierende Unternehmen. Ähm, hast du so vielleicht zwei, drei ähm, Lessons learned oder Tipps, wenn die sagen, ja, wir würden da gerne anfangen. Wir haben uns da vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit beschäftigt, aber sind dann auch relativ ähm, im Unklaren, wie wir jetzt das Thema KI angehen können. Hast du da so, so ein paar Tipps, wie, wie man das am besten angehen kann, vielleicht wo man sich informiert, was so die ersten Schritte sein sollten, sein können? Also wir lieben Use Cases, sage ich ganz offen. Ich glaube, ein Use Case, und den kann ich immer in Richtung eines konkreten Business Case auch weiterentwickeln, zeigt einfach, welches, welche konkrete Anwendungsmöglichkeit gibt es jetzt. Also wie kann ich ein Verkehrssystem optimieren? Wie kann ich vielleicht äh, einen Schädlingsbefall an der Pflanze über ein Handyfoto, äh, eben ohne KI, die auch mir sagen kann, okay, das ist folgende Erkrankung, jetzt müssen wir folgende, äh, das Präparat ausbringen, äh, bis hin zur Produktionsumgebung, wo wir gerade über das Thema Predictive Maintenance oder auch Condition Monitoring gesprochen haben. Ich glaube, diese, diese Use Cases und auch konkrete Best-Practice-Beispiele anderer Unternehmen, Marktbegleiter, Kunden, Lieferanten, vielleicht sogar auch Wettbewerber, ähm, die helfen, geben erstmal ein Verständnis zu finden. Es ist, wir reden hier nicht über diese, äh, dieses äh, Hyper-Thema oder Hype-Thema, wir sprechen ja häufig über die Superintelligenz oder den Jobkiller und wenn ich die Zeitung aufschlage, ist KI auch jedes Mal irgendwas anderes. Äh, am besten ist es so ein bisschen, das mal zu erden und auf ein konkretes Anwendungsproblem zu bringen. Und da hilft einfach Visualisierung und da hilft Lernen von anderen und zeigen, wie hat es denn jetzt in der Praxis funktioniert. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, der für uns ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Wir zeigen das auf plattformlernendesysteme.de, haben wir eine ganze digitale Bibliothek an Anwendungsbeispielen. Die KI-Landkarte hatte ich erwähnt, wo man auch äh, sehr gut filtern kann. Geht es jetzt hier um Natural Language Processing, geht es um Deep Learning, geht es um Computer Vision, geht es um äh, Machine Learning generell. Was ist überhaupt das Ange Anwendungsgebiet? Geht es um eine Wartung einer Offshore-Windkraftanlage? Geht es um Predictive Maintenance in der Automobilindustrie oder ein Chatbot, der mir vielleicht im Systems Engineering äh, hilft oder der im B2C-Bereich einen, einen Kunden betreut. Ähm, auch das ist, glaube ich, wichtig, äh, sich genau äh, damit zu befassen, wo genau befinde ich mich innerhalb der, der KI und in welchem Anwendungsfeld befinde ich mich überhaupt und welches abgrenzbare Problem hat diese KI jetzt für, für, für mich gelöst und wie sieht es am Ende auch so ein Stück weit um, um den Return aus, denn am Ende will ich auch immer wissen, äh, ja, lohnt sich das Investment und, und kommt da unterm Strich auch was bei raus. Hm, absolut. 
Und in Bezug auf jetzt unsere Eingangsdiskussion, wir haben darüber gesprochen, das ist ja auch ein Themenfeld, wo man viele Partner braucht. Ich glaube, dann ist das Thema Partnermanagement, den richtigen Partner finden, vielleicht auch einen strategischen Partner finden, doch bestimmt auch ein relativ relevantes Thema in dem Bereich. Ja, das ist äh, so. Ich glaube, deswegen braucht es auch diese vorwettbewerbliche Zusammenarbeit oder diesen Austausch, den wir organisieren. Ähm, ich kann natürlich das über meinen Branchenverband tun oder ich kann in der Region gucken, wen es da so gibt. Aber ich glaube, einen Raum zu finden und das ist für uns ein zentrales Ziel, indem man vertrauenswürdig oder in einer neutralen, geschützten Umgebung auch miteinander sprechen kann. Wie macht ihr denn das beim IoT-Anbieter oder wie macht ihr das bei euch in der chemischen Industrie? Das ist, glaube ich, eine gute Umgebung und dort entstehen viele Partnerschaften und ein gutes Matchmaking. Und es trägt einen dann auch wieder weiter, weil man im Sinne von Netzwerkeffekten dann in die Netzwerke des anderen kommt und so, glaube ich, sich viel besser weiterentwickeln kann, als wenn man nur bei sich in der Region oder in den bekannten Netzwerken, die vielleicht sehr domänenspezifisch sind, sich dann bewegt. Hm. Ein guter Punkt, ja, auch mal über den Tellerrand hinausschauen und über das eigene Netzwerk auch dann herausschauen und das mal zu, zu adressieren. Ja. Ähm, blicken wir mal so ein bisschen so über die, ähm, ja, über, über die deutsche Industrie hinaus, vielleicht auch ein bisschen Richtung Europa, Richtung USA und China. Ich glaube, wenn man jetzt auch über das Thema Künstliche Intelligenz spricht, da fallen einem häufig Google, Alibaba, äh, vielleicht noch äh, Apple, äh, ja, gro zumindest große ausländische Konzerne ein die ähm, irgendwas in dem Bereich machen, ja, dann äh, vielleicht auch Google, habe ich jetzt gelesen, arbeitet mit Total zusammen im Bereich, äh, im Bereich der Auswertung von Instandhaltungs, ähm, Instandhaltungsinstruktionen, um ihr, die Instandhaltung ihrer Werke zu optimieren. Also da sind sehr viele große Player unterwegs, die aber häufig, zumindest hat man das, glaube ich, in Deutschland sehr stark das Gefühl, nicht aus Europa kommen. Und da ist dann häufig so ein bisschen so die Angst, wird denn Europa durch diese ja, Supermächte China, USA im Bereich KI auch abgehängt? Oder ähm, wie kann man sich da vielleicht auch als Deutschland, als Europa ähm, gemeinsam positionieren, um in Zukunft auf diesem ja, extrem technologisch wichtigen und auch für unsere Industrie wichtigen Feld auch den Anschluss nicht zu verlieren? Kannst du da vielleicht mal so deine Einschätzung teilen? Wo stehen wir denn da? Sind wir wirklich so schlecht oder haben, haben wir nur das Gefühl? Und was kann denn da Europa und Deutschland machen, um vielleicht auch sich zukünftig besser zu positionieren? Ja, ich glaube, du hast so die Herausforderung oder den Status quo äh, gut beschrieben. Ich würde es aber eben nicht ähm, in, in einer mal, negativen Weise weiterdenken. Wenn wir über das Thema Plattformökonomie sprechen, ähm, dann hattest du ja auch insbesondere Plattformanbieter ge genannt, die im B2C-Bereich sehr stark gewachsen sind. Wir kennen das ja eigentlich aus der IT-Industrie, äh, exponentielles Wachstum, Netzwerkskaleneffekte, all, all die Themen äh, und so ein bisschen dieses Winner takes it all, äh, also eine monopolartige Marktposition, äh, die war sicher beim, bei Amazon oder auch bei Alibaba äh, von der Tendenz haben. Aber es sind äh, vor allem Unternehmen, die im, im B2C-Bereich gewachsen sind. Das heißt nicht, dass sie nicht äh, auch in den B2B-Bereich drängen oder den B2B2C-Bereich. Aber ich glaube, äh, es hat ja auch einen Grund, weshalb es heute noch kein Facebook äh, für, 
für den Produktionsbereich gibt oder für, für die Automobilindustrie oder auch äh, über einzelne Domänen hinweg, so die Plattform der Plattform. Ähm, denn ich glaube, die, die, die Komplexität ist hier eine andere. Domänenwissen spielt hier auch eine Rolle und da sind wir vielleicht auch bei dem Thema, wo wir gut sind. Wir haben einfach, äh, Made in Germany war lange ein Qualitätsversprechen, es ist sicher heute auch noch. Künftig wird es darum gehen, Made in Germany und Operated by Germany vielleicht. Also auch Plattformen betreiben zu können, ähm, auch in einer vernetzten, digitalisierten äh, Weltwirtschaft eine Rolle zu spielen. Da wird das Made allein natürlich nicht ausreichen. Ähm, aber dieses Domänenwissen hilft uns, wenn wir es schaffen, das mit statistischen äh, Lernergebnissen zu verbinden. Also sprich das, was wir... Aus, auf der KI-Seite an, an Benefit erzielen, mit dem zu verbinden, was in den Unternehmen zum Teil auch als implizites Wissen in der Organisation herrscht. All die, diese äh, Datenschätze, die ich eigentlich im Unternehmen habe, die ich vielleicht nicht so einfach äh, maschinell erfassen kann, da ist, glaube ich, viel Potenzial. Äh, das heißt, mein, meine Konklusio ist, wir haben als starker Industriestandort sicher keine schlechte Ausgangsposition, aber das Rennen ist brutal und wir sehen ja, äh, mit welcher Macht auch gerade die Hyperscaler in die einzelnen Domänen äh, eintauchen. Und letzter Satz, äh, sie liefern am Ende auch die, ja, wenn man so will, die Produktionsstätten von morgen, denn äh, die gesamten Cloud-Infrastrukturen sind weitestgehend äh, nicht europäischer Natur. Von daher sind so Projekte wie, wie Gaia-X sicherlich wichtig, um die, die europäischen Ressourcen besser miteinander zu vernetzen. Aber den Rückstand dort, glaube ich, den, da wird es lange brauchen, um den aufzuholen. Kann denn da ähm, die europäische Politik, ja, die deutsche Politik auch etwas tun? Jetzt hast du von Gaia-X gesprochen. Das ist ja auch eine Initiative, die vom BMWi sehr stark vorangetrieben wird. Ähm, es gibt ja auch eine KI-Strategie vom BMWi. Ähm, gibt es da ähm, im Moment Tendenzen oder ähm, ja, Impulse, die uns da auch noch weiter vorantreiben und der Industrie, sage ich mal, auch helfen, eben diese Anwendungsfälle jetzt schnell umzusetzen, damit man da, sage ich mal, jetzt nicht abhängig wird von, von größeren ähm, ähm, Konzernen? Ja, also es geht immer um äh, Wahlmöglichkeit. Also die technologische oder vielleicht auch ein bisschen enger gefasste digitale Souveränität zielt ja darauf ab, zu sagen, ich habe Abhängigkeiten vielleicht entlang des Technologiestacks, die kann ich jetzt nicht verhindern oder die bin ich bereit zu akzeptieren. Ich kann einfach, was Performance, Kosten, Usability anbelangt, kann ich vielleicht das, was ein Amazon gut kann oder ein Alibaba gut kann oder auch ein Azure oder AWS, kann ich nicht einfach reproduzieren. Das kann ich nicht einfach mal schnell nachbauen. Das heißt, ich versuche aber, das zu tun, was ich in einem dezentralen, föderativen Kontext tun kann. Das bezieht sich sowohl auf Deutschland als auch eine Europäische Union. Ich kann versuchen, eine standardisierte Hülle, um das äh, zu bieten und vielleicht Technologiebausteine, die für alle nutzbar sind, um zumindest gerade für den Mittelstand eine Wahlmöglichkeit zu erhalten. Äh, möchte ich, vielleicht ist mir das Thema Kosten oder Performance sicher äh, wichtiger oder möchte ich vielleicht ein zertifiziertes, sicheres Angebot, äh, was im Zweifel, wo ich mich wohler fühle. Ähm, und da, glaube ich, kann Europa durchaus was tun. Aber das Thema, was wir, was wir einfach haben, ist immer Schnelligkeit und auch 
ja, Entschiedenheit, Dinge umzusetzen. Und das ist in, sicherlich in Europa ein bisschen schwieriger als in einem eher autoritären System oder in einem sehr privatwirtschaftlich getriebenen System. Ne? Wenn ich auf China oder auch in den USA schaue. Und ich habe jetzt auch kürzlich eine, eine Studie gesehen vom VDMA, die vielleicht so ein bisschen auch so Hoffnung macht, wo gesagt wird, da hat man so 825 maschinenbaurelevante Startups sich angeguckt und hat festgestellt, dass 42 Prozent sogar aus Europa kommen. Also so vor allem die, wo du hast von diesem Domänenwissen gesprochen, wir haben ein sehr starkes Industrie, eine sehr starke Industrie und ein sehr starkes Domänenwissen in dem Bereich. Also vielleicht macht das auch so ein bisschen Hoffnung, dass wir da nicht, nicht ganz abgehangen sind, sondern eben, dass uns gerade dieses Domänenwissen da große Vorteile bringt, auch solche Anwendungen dann in die Umsetzung zu überführen, vielleicht auch in die Welt hinaus zu transportieren. Also nicht nur, nicht nur innerhalb von Europa anzuwenden, sondern vielleicht auch in die Welt zu verkaufen. Ja, ich glaube, immenses Potenzial haben wir. Und wie du auch sagst, gibt es ja, sieht die Landschaft nicht, nicht, nicht so schlecht aus. Aber wir müssen uns natürlich auch nichts vormachen, wenn wir so das Thema... Market Cap oder auch überhaupt Venture Capital sehen und was einfach auf der Kapitalseite andere auch ins, ins Rennen werfen, dann ist immer auch ein bisschen die Gefahr, dass, dass ich irgendwann diese Unternehmen auch nicht hier halten kann. Das heißt, es ist, glaube ich, wichtig auch zu schauen, was kann ich auf der regulatorischen Seite tun, um auch unsere Schlüsselindustrien zu erhalten. Wo kann ich natürlich Anreize schaffen? Das fängt beim, beim unbürokratischen äh, Zugang zu Fördermitteln an. Ein Startup muss äh, in der Regel einen Liquiditätsnachweis erbringen, den er so nicht erbringen kann, wenn er noch bisher noch nicht so schwarze Zahlen geschrieben hat. Ähm, bis hin halt, äh, wie kann ich vielleicht, und das tun wir sehr stark, halt so das, das Matchmaking verbessern, wie kann ich Startups auch mit etablierten zusammenbringen, wie können wir dort beim Bilden von neuen Netzwerken und Ökosystemen auch unterstützen, äh, denn da liegt unsere Stärke. Das schließt vielleicht auch direkt an meine nächste Frage an, was mich jetzt natürlich interessieren würde, was ist denn jetzt so ähm, bei euch auf der Agenda bei der Plattform Lernen Systeme in, in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr, was, was steht so an, was habt ihr vor? Kannst du da uns einen Einblick geben? Ja, Sicher ein ganz großes Thema ist äh, KI in KMU, also KI in die, die Fläche und Breite zu bringen. Äh, Bitkom hat kürzlich eine, eine Studie veröffentlicht, wonach 6% der äh, Mittelständler, und damit sind die, ist eine enge KMU-Definition, die kleineren gemeint, erst KI einsetzen und äh, unwesentlich 20% roundabout darüber nachdenken, das zu tun. Ich glaube, da sind wir noch weit von dem entfernt, was wir eigentlich erwarten in einer digitalen Ära. Und da wollen wir einfach viel stärker mit denen ins Gespräch kommen, die, an die wir nicht vielleicht als erstes denken, wenn wir an Mittelstand denken. Wir denken ja häufig an die Hidden Champions. Hidden, weil sie in der Nische im Weltmarkt unterwegs sind. Champions, weil sie weltweit unter den Top 3 sind. Aber das sind häufig Unternehmen, die haben eine Milliarde, zwei Milliarden, drei Milliarden Umsatz. Aber die kleineren, die in der Regel auch gar nicht die, die Manpower haben, um jetzt da permanent ein, zwei Leute in Berlin rumturmen zu lassen, die in äh, zig Gremien sitzen oder zu jeder Veranstaltung fahren, die zu erreichen und mit niedrigschwelligen Angeboten. Wir haben vorhin über den Maturity Index gesprochen. Wir haben über Use Cases gesprochen. Ähm, also 
dort vielleicht auch im Bereich der anwendungsnahen Cluster, also KI-Hubs, Unternehmen zu helfen, einen Schritt zu tun, ohne dass sie äh, ihr, ihr eigentliches Kerngeschäft vernachlässigen müssen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter ist, ähm, da geht es eigentlich für uns um das Thema vertrauenswürdige KI-Systeme. Äh, und das hat viel mit einerseits äh, auch klaren Ethical Guidelines, nenne ich es mal, zu tun, also im Entwicklungs- und Designprozess von KI-Systemen natürlich ethische Prinzipien auch zu berücksichtigen, Ethics by Design. Aber es geht auch um, um eine Standardisierung. Deswegen engagiere ich mich und auch wir als, als Plattform in der deutschen KI-Normungsroadmap. Ja, ich glaube, das sind ganz spannende Themen. Ich glaube, vor allem das Thema KI und Ethik ist nochmal so ein Thema, was so einen ganzen Podcast selber füllen würde. Wahrscheinlich, ja. Zu, zu besprechen, ja. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was die Plattform Lernende Systeme jetzt noch in der nächsten Zeit leisten würden. Wir werden das ganz aktiv verfolgen. Und meine, wir sind ja eh in sehr engem Kontakt auch zusammen mit der Architect, mit dir. Und ja, wir, wir freuen uns und sind gespannt. Und vielen, vielen Dank, Johannes, an dich auch, dass du heute da warst, hier Teil des, des Formats warst dein Wissen äh, weitergegeben hast, einen Einblick gegeben hast in das Thema KI, Anwendungsbeispiele, auch ein bisschen Einblick gegeben hast, so, wo Deutschland steht, was vielleicht auch die Industrie tun kann. Und äh, ja, vielen, vielen Dank noch einmal und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald äh, in, in echt und nicht nur äh, über den Bildschirm. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke dir, Felix. Dankeschön, Janis. Bis bald. Wiederschauen. Ciao.